0: 7h14 sur France Culture, la question du jour lancée le 1er juillet dernier. Le télescope spatial européen Euclide vient d'atteindre son poste d'observation. Maintenant en orbite autour du Soleil à 1,5 million de kilomètres de la Terre, il vient de nous livrer ses premières images de test, De quoi tirer les premiers enseignements sur la performance de ce télescope De quoi mesurer aussi l'étendue peut-être de potentielles avancées scientifiques Pour en parler, je reçois ce matin Stéphanie Martori-Escoffier. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS au Centre de physique des particules de Marseille. Vous êtes également spécialiste de l'énergie noire et coordinatrice France de la mission Euclide. Et pour commencer peut-être en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le télescope Euclide et le cœur, le sens de sa mission
1: euh, Oui bien sûr. Euh, donc Euclide est un télescope qui est dédié pour la cosmologie c'est-à-dire que tout son temps d'observation est dédié pour la compréhension de la, de la matière noire et de l'énergie noire mm -hmm. et, et il est composé de deux instruments euh, un, un imageur visible qu'on appelle le VIS et un spectrophotomètre infrarouge qu'on appelle le NISP
0: Qu'est-ce qui différencie un télescope, un engin euh, tel que Euclide d'un autre par exemple comme Hubble dont on avait déjà loué les qualités euh, techniques
1: oui, alors Hubble, effectivement, a été lancé euh, il n'y a, a, a pas très longtemps. Il est d'ailleurs au même point de la grange L2. Euh, alors James Webb, en fait, est, est, est une science complètement différente. C'est un télescope de 6 mètres, alors que CLID, c'est euh, seulement un télescope de 1 mètre euh, m. Mm -hmm. euh, et la différence aussi, c'est que CLID a un grand champ de vue. Il est 100 fois plus grand que, que James Webb. Donc, on fait, ne on fait pas la même science. James Webb va plutôt cibler un objet précis, mais à très grand redshift, à très grande profondeur de champ, c'est-à-dire il y a très longtemps dans l'univers comme un tel objectif alors que qui va observer sur, un même, sur un, une même observation 400 000 galaxies. Et donc, on a plutôt un, un, un point de vue panoramique avec euh, des études statistiques euh, euh, in fine.
0: Comment est-ce qu'il a été euh, pensé, conçu, euh, cet engin, ce télescope Euclide Il faut quand même peut-être rappeler en amont de, de notre discussion que c'est une prouesse en matière de coordination, de coopération entre États, entre pays, entre chercheurs.
1: Euh, oui, tout à fait. Euh, Euclid, c'est une mission euh, de, qui regroupe, euh, qui a regroupé jusqu'à 2200 personnes. Hein. Il y en a donc 425 en France. On est répartis sur 250 laboratoires, dont une trentaine en France, et ça regroupe à peu près 17 pays. Euh, c'est une très grosse collaboration, donc c'est issu initialement, effectivement, de, de deux missions qui avaient été proposées vers 2006, de, de Dune, qui était dédiée plutôt euh, qui est la partie photométrie pour la compréhension de la matière, enfin pour la pour faire une carte de, de, de la de la matière noire, et puis euh, une autre mission Space qui était plutôt l'aspect spectrophotomètre, et ces deux missions ont été réunies en une seule et a été adoptées par les uns en 2011 et ce qui a donné Euclid avec ces deux instruments qui fait une des spécificités de, de cet instrument. Il y a beaucoup de d'industriels qui sont aussi impliqués sur Euclid. Hein. Il y a eu mm -hmm. Thales uh, Alena Space, Airbus Défense. Et c'est l'ESA qui est responsable de la mission Euclide. Donc l'ESA, c'est l'Agence le, Spatiale Européenne.
0: Alors, euh, il y a quelques jours, Stéphanie Martori-Escoffier, le télescope Euclide a livré ses premières images. Ce sont des tests. Est-ce qu est que vous pouvez nous, nous expliquer ce que ces tests déjà laissent entrevoir quant à la capacité même du télescope Oui, donc effectivement, juste pour
1: revenir un petit peu, le télescope qui a été lancé donc, le 1er juillet de Cap Canaveral avec une Falcon 9. Mm -hmm de SpaceX. Euh, on, a eu une première, donc on a mis les instruments en marche dès le deuxième jour. On a eu une phase d'étuvage où on, 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 on oriente le télescope Euclide vers le Soleil pour faire ce qu'on appelle le déphasage HL pour, pour enlever le, toute l'humidité résiduelle qui est piégée à l'intérieur du télescope. Et puis, euh, après ces premiers jours, on allume les instruments une fois que le télescope est bien froid pour, pour éviter tout le bruit de fond. Euh, il y a eu une période où on a donc fait ce qu'on appelle le focus, c'est-à-dire qu'on a orienté le miroir M2 pour avoir l'image des galaxies exactement sur le plan focal de nos instruments. Et donc, il y a eu ces premières images qui ont effectivement fait un communiqué de presse, qui sont vraiment les premières images avec les détecteurs allumés. Il me semble que c'était avant le focus. Ces Premières images sont de haute résolution, alors elles sont un tout petit champ. Hein. Elles représentent euh, euh, 7 fois 7 minutes d'arc euh, carré, donc c'est tout petit. Mm -hmm. Il faut savoir que le, le, le champ de vue de Clit, ça sera plutôt deux fois ou deux fois et demi le, le champ de vue d'une pleine lune, et donc on aura à peu près. Euh, donc ces, ces premières images euh, nous montrent que on a un bruit de fond qui est très faible et que, en tout cas, a priori, les performances attendues sont euh, sont, sont rencontrées. Quoi. On a vraiment une belle qualité d'image. En fait, on était tous impressionnés parce que, en fait, on avait on a caractérisé nos instruments, mais au sol, donc on a des, on a des images qui sont vraiment avec des, des lampes de calibration. Après, on avait des simulations, mais qui, sont, qui ne restent que des simulations, c'est-à-dire euh, c'est ce n'est pas la vraie vie. Et là, c'était la première fois qu'on mettait nos instruments dans l'espace et qu'on a pu voir ces premières images réelles. Et c'est vrai que c'était oui, vraiment euh, impressionnant de voir que tous nos instruments, enfin, déjà que tout marchait bien, et puis de, de se dire « voilà, on a vraiment les, les premières données euh, ». Les, voilà. Après, il va falloir faire toutes les, les périodes de tests qui vont venir pour vérifier effectivement que nos instruments euh, sont, euh, aux, sont, ont les performances qui sont qui ont été prévues, mais et puis que, mmh. qui, que ces performances sont stables dans le temps. Il, y a, il y a,
0: voilà. On dit beaucoup, hein, Stéphanie martori Escoffier, que ce télescope Euclide va permettre de dresser la plus grande et la plus précise des cartes de l'univers en trois dimensions. Est-ce que vous pourriez nous expliquer exactement de quoi il retourne euh, Oui, tout
1: à fait. Donc, euh, bon, en fait le, donc, il y a deux instruments, dont le, je peux, dont le NISP, qui est le spectrophotomètre infrarouge. Ce, ce spectromètre, en fait, il fait un relevé, donc, euh, en, en imageur, on va relever plusieurs milliards de galaxies, et avec ce spectromètre, ça va nous donner la, la mesure précise de la distance des galaxies mmh. pour 35 millions d'entre elles. Et c'est cette carte, euh, ça va nous permettre de dresser une carte tridimensionnelle de la distribution des galaxies dans l'espace, d'une manière très très précise. Et c'est cette distribution qui nous renseigne sur comment évolue l'univers et qu'elle est là. La... Et en fait, on sait que notre univers est en expansion accélérée. Et cette distribution de galaxies va nous donner des renseignements sur la cause de cette expansion accélérée à différentes époques de l'univers. Et cette cause, on, on, on l'interprète comme une... La, euh, la présence d'énergie noire dont, dont on ne connaît pas la nature.
0: Parce que l'accélération, si je ne me trompe pas, l'accélération de cette expansion de l'univers, c'est le grand mystère que l'on ne parvient pas pour l'instant à percer. Et c'est peut-être au sein de la matière noire, de l'énergie sombre, que résiderait ce mystère et que Clyde pourrait nous permettre de mieux comprendre euh, Oui, tout, en fait, voilà, c'est ça. L'expansion de l'univers, c'est vraiment un phénomène qui
1: qui, qui vaut en fait à grande échelle que les objets s'éloignent les uns des autres, et cette, 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 cette expansion elle est accélérée. C'est-à-dire que si on a un univers qui est composé que de matière et de rayonnement, on ne peut pas expliquer cette expansion accélérée de l'univers. Donc on est obligé d'introduire une autre composante, qu'on appelle l'énergie noire, qui aurait un effet répulsif, qui s'oppose à la gravitation, et qui expliquerait pourquoi l'univers est en expansion accélérée, mais on ne connaît pas c'est quoi cette, cette énergie noire, on ne connaît pas la nature de cette énergie noire.
0: Des scientifiques disent aussi que Euclide devrait nous permettre de voir au-delà d'Einstein, qu'est-ce que cela signifie
1: oui, donc euh, effectivement, en fait, cette expansion accélérée qu'on interprète comme l'énergie noire, c'est dans le cadre où on se place, euh, enfin c'est dans le, le, le cadre de la relativité générale, mm -hmm. c'est-à-dire avec les lois d'Einstein. De, de et dans ce cas-là, on a besoin de cette expansion accélérée. Si maintenant on, on change notre cadre et qu'on dit, en fait, il y a peut-être d'autres modèles théoriques qui permettent d'expliquer la gravitation, ça permettrait aussi peut-être d'expliquer ça permet de donner un, un, comment dire, une autre interprétation à cette accélération apparente. Et c'est peut-être que ce n'est pas une accélération, c'est peut-être simplement qu'on est dans un cadre d'un autre modèle théorique qui serait plus, euh, plus général que la relativité générale. Donc, euh, donc l'idée, c'est de dire, soit on, on essaye de comprendre ce que c'est que l'énergie noire, qu'on qu apparente souvent à une constante cosmologique, mmh. est-ce que cette constante elle est vraiment constante ou est-ce qu'elle évolue dans le temps Ou est-ce qu'il faut remettre en cause euh, en question la relativité générale et peut-être avoir accès à une euh, euh, loi de la gravitation qui soit beaucoup plus euh, globale
0: Le télescope Euclide est actuellement en phase de test. Il devrait être en fonctionnement durant six années, peut-être plus. À quoi il va s'occuper durant tout ce temps
1: euh, ben en fait, euh, c'est vraiment une mission dédiée à l'énergie noire et à la matière noire. Donc, euh, pendant six ans, on va faire le relevé de tout le ciel. Mmh. On va faire euh, donc on fait des pauses de, euh, on va faire pauses euh, qui vont permettre d'observer 15 000 degrés carrés. Donc, c'est à peu près un tiers de, de l'univers observable, mais c'est à peu près tout le, tout le ciel extragalactique qui nous est euh, qui nous est permis d'observer. Et donc en fait les 6 ans c'est vraiment un scan progressif du ciel. Donc euh, au bout d'un an et demi on va, on va avoir accès à un sixième du ciel et puis au, à la moitié de la mission on aura accès à la moitié de la mission et au bout de 6 ans on aura accès à ces 15 000 degrés carrés.
0: Merci beaucoup Stéphanie Martory-Escoffier d'être venue nous résumer en quelques minutes l'immensité de ce sujet. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche CNRS au Centre de physique des particules de Marseille, spécialiste de l'énergie noire et coordinatrice France de la mission Euclide. Vous écoutez France Culture, il est 7h24.